0: Välkomna till Vems tur är det första intrycket. Podden där jag blir sett tillsammans med två till fyra mina vänner spelar spel för första gången och sen gör vårt första intryck av det spelet. Idag är det dock lögn igen för jag sitter här ensam och tänkte spela ett spel. Jag gör det då och då och tycker det är lite kul att prata om ett spel som jag tycker verkar spännande och hoppas att kanske några av er i alla fall tycker att det kan vara intressant att höra lite mer om sånt. Idag hade jag tänkt spela ett spel som heter Vengeance det är från 2018, utgivet av Mighty Boards. Det är designat av Gordon Kaleja och med illustrationer av Axel Torvenius. Som är svensk och det är lite kul. Det här är ett spel som jag har haft ett tag men inte har bara fått fram helt enkelt. Jag köpte det på, på spel för några år sedan för att jag tyckte att det såg lite spännande ut. Och de hade ett bra erbjudande helt enkelt. Så jag köpte det då och sen har det blivit stående i hyllan i, i ett par år nu. Men nu tyckte jag att det var dags. Vengeance är ett spel som är i genren... Revenge movies, Django Unchained till exempel Lady Vengeance kan räknas in också Alltså att någon råkar ut för någonting riktigt illa Och sen så ska de hämnas på något sätt på eh, hela gänget Eller vad det nu kan vara som tillhör den här bossen då. Det är spel som är för 1-4 spelare Och man interagerar inte med varandra Utan man, på sin runda så, så gör man sin grej så att säga Och påverkar inte jättemycket vad de andra gör Och därför så har jag hört också att det ska funka väldigt bra som ett solospel Och därför tänkte jag testa det så jag gör det nu och så är jag strax tillbaka med mitt första intryck. Så, nu har jag spelat Vengeance. I regelboken så står det att man i sitt första solospel helst ska spela med Shadowman för att det är tydligen den lättaste karaktären eller lättaste scenariot. Som solospelet då, då får man sin karaktär och så vänder man på den och då finns det liksom en bakgrundsstoria så att Shadowmen var med i ett, ett gatugäng som heter Lords som leds då av en kvinna som heter Roxy Queen. Det finns en sättad på baksidan här som visar vad, vad jag ska ha helt enkelt och då börjar man med det som kallas för The Wronging helt enkelt. Vad har de gjort mot mig och i det här fallet så har de helt enkelt dödat Shadowmans bror James. Och sen har de ryckt ut hans naglar och slått honom och sen gett honom en bad trip som jag då gissar har med droger. Då gör jag inte att de bara åkte till något tråkigt ställe och tittade på dåliga eh, sevärdheter. Och de här ger då, eh, det finns tre typer av värden man har. Man har mind, skill och health och då ger de olika saker eh, i skada på de här så att säga. Det är helt enkelt, du lägger kuber och blir sämre av att få de här. Skadorna så att säga. Men de kan man läka och sånt också då. Så det är det wronging helt enkelt. Sen går man in i en montage. Eh, som är typ helt enkelt då som en. <laughs> ja men som i en film är ju tanken. Och då förslår man tre stycken montagstärningar. Det beror baseras på hur mycket mind du har. Alltså hur mycket skador du tatt i mind. Men eh, jag slog tre tärningar. Eh, och då kan man slå lite olika resultat. Man kan få att man läker. Man kan få att man kan spana. Man kan få snabbhet som inte spelar någon roll när man spelar solo. Utan det används till reroll som man vill då. Eller så får man en stjärna som är liksom vad som helst. Eller en blixt som är det man kan köpa skills för. Och sen har du en, en lek som tillhör din karaktär som är ditt mon din montarslek så att säga. Då, va? Och där har du kort som gör so saker som de här symbolerna också då, helt enkelt läka eller få poäng att köpa för eller spana och sånt då. Och då spelar du dem på tre platser, du spelar tre kort varje runda ett som har plus två, ett som har plus ett och ett som har plus noll. I solspelet då kör man med hardcore-reglerna som heter då och då kommer man ta bort två korten så du kommer successivt liksom vida ner din lek så att det kanske inte alltid är bra med de bästa korten samtidigt hela tiden för att bli av med två av dem. Läka som sagt, det kostar lite olika. En health kostar ett att läka en, en. Skill och mind kostar tre per styck. Men så finns det även severe damage som gör att du då är en svart kub istället för en röd som visar skadan och den kostar ett mer då. Eller två mer om det är en, en severe health då. Spaningskorten använder man till, till följande då. För att då har du sex stycken platser utlagda som helt enkelt föreställer en, en, ett typiskt ställe där här skurkar kan gömma sig vi har till exempel The Roxbury Terrace, vi har Warehouse 58 vi har Rita's Laundry och The Foundry som är några stycken och sådär. Det är en liten, en liten ja, men en kartbit kan man väl säga då, men ovanifrån vi över det här stället som det är snyggt illustrerat med och känns stämningsfullt för, för settingen så att säga och på de här lägger du då kort från en bosslek och i solospelet så finns det helt enkelt några som är de du är ute efter och några som är värdelösa. Och då vill du helt enkelt kunna använda de här spaningspoängen då för att hitta de som du faktiskt vill ge dig på. För de andra kommer du bara slösa tid på. För att du har bara ett visst antal combats i spelet. Och sen då kan du köpa skills. Och då finns det en massa olika. Man har en inbyggd från början. Och i grunden är att när man slåss så slår man tärningar. Tärningarna visar en pistolsymbol, en knivsymbol, en dubbelkniv, en förflyttning och två stycken skurksymboler. Det är den vanliga tärningen så att säga. Det vanligaste skillnaden gör att man omvandlar en ikon till en annan. Och Shadowman är, han håller på med en par Så han kan göra om en pistol eller en kniv till en förflyttning helt enkelt. Och andra exempel som jag skaffade då var att jag kunde kasta knivar. Så att jag kunde göra en kniv till en pistol. Jag kunde göra en charge. Vilket jag gjorde att jag kunde göra en förflyttning till en kniv. Eller tvärtom. Samma sak. Jag kan göra en pistol till en kniv också med en knife throw då. Och så skaffade jag något som heter point blank. Som att om jag slår två skurksymboler så får jag en pistol. Så de kan man skaffa. Och så finns det även item upgrades. Så jag köpte även medicin som man kunde läka mellan två olika scenarion. Och jag köpte en hollow point som gjorde att en, en Attack med en pistol då gjorde ett medelskada. Det här köpte jag inte på samma gång då utan det här var under hela spelets gång. Så när man har gjort första montaget då gör man en combat och då vill man ju helst slåss då som sagt med någon av de som man är ute efter och det kan man ju få fram då genom sin spaning. Kärlman har också två stycken specialkort som gör att man reviderar två stycken bosskort så att han var ganska bra på att spana gratis så att säga. För att få poäng i spelet så måste du ha de här. Korten du fick i The Wronging helt enkelt där då det föreställer två stycken av underbossarna kan man säga i det här lordsgänget. Och det är då Bandaboy och Sisyphus. Och jag hittade Sisyphus först och den har man två kort av. då Och då beror på hur många kort man har desto mer poäng får man för att slå ner dem då. Och sen har varje sån här kartbit ett poäng som du får ifall du lyckas wipa den så att säga. som du dödar alla som finns på kartan så får du bonuspoäng för det som är två, tre eller fyra då, poäng. Så jag är in i striden, då står man fyra tärningar Det är baserat på en skill Och sen så får man Ibland får man en grön extra tärning Men den har, se, den har en skurksida Den har en miss Den har en kniv, den har en förflyttning Och så har den en pistolmiss Och beroende på vart du ligger så är det Antingen är det en miss eller en pistol och Beroende på hur mycket skill du har så man, man ställer ut för djurna, det finns på, på kartan så stå, visar det vilken som ska vara med. Det finns några olika sorter av skurkar. Du har dels de som tillhör gänget specifikt, då lords, och då har de en specialförmåga som kommer från eh, vilket gäng de tillhör. Och i det här fallet så har lords har förmågan att de får slå först. Förslår du de här skurksymbolerna på tärngarna, då får de agera. Men har du lyckats döda alla utan du står så är det inga problem, liksom. annars får du skala. Men i Lords fallet då, så de henchmen som till Lords gänget, de slår före dig. Sen finns det tough som tål två, alla andra tål ett. Det finns gunman som kan skjuta till din tillgänglig rutor, men de kan inte skjuta i samma ruta de står i själva. Och så finns det blocker som gör att man inte kan flytta vidare om de står kvar då helt enkelt. Och så finns det grunts som inte har någon speciell regel. Någon speciell fördel. Förutom att om de är i en rutor som du skjuter in i så träffar du dem först. med är kanonmaten helt enkelt. Och sen har bossarna en förmåga då. Och bossarna är här gör att de, de har samma förmåga som henchmen. Men sen har du även Roxy Queen en specialförmåga som gör att hon gör mer skada. Kruxet är att man har tre runder på sig. Och en, en vanlig sån här... Eh, områden Den innehåller oftast tre eller fyra områden där det finns skurkar. Då finns det en regel som säger att man kan springa in i den första helt enkelt. Eh, men man riskerar att ta skada då helt enkelt. Men eh, kan man springa in och lyckas slå hela alla i den rutan så är det inga problem. Och sen så har man helt enkelt under på sig. Är du inte klar då med att spöa bossen så måste du fly. Och har du inte tömt allting så får du inte den här bonuspengen då. Annars löser man helt enkelt in de korten du har. Vengeance-korten som du har framför dig. Om du lyckas slå ner bossen. I det här fallet så slår jag ner Sisyphos och då får jag fyra poäng för jag har två sådana kort, annars hade jag fått två poäng ifall jag har bara ett då. Och sen drar man ett gratis sånt. De kan även dras för bonuspoäng som man kan låsa upp då. Man kan låsa upp helt enkelt. Om man tömmer en viss ruta på den här så finns det en, en på varje kartbit finns det en, 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 en markör som visar en, en stjärna. Och den kan du helt enkelt använda antingen i din ditt montagefasen eller för att köpa extra Vendians -kort. Så efter en combat så är det ett montage igen. Och då gör man samma sak som med det första. Sen kommer det två kambattrutor utan montage emellan. Sen är det ett montage till. Och sen två combat Och sen är spelet slut. Då måste man i Solospelet ha uppfyllt de objektiv som finns där som förtjänar Men i det här fallet är det att man ska döda Roxy Queen. Och du ska sluta spelet med mindre än fyra stresskuber på The Mind Track. Och sen så finns det då helt enkelt hur mycket poäng fick du som avgör hur bra du lyckades helt enkelt. Jag fick 30 poäng i det fallet och det, det, då ligger jag mittemellan Vengeance och Overkill som är på 32 poäng. Mellan 24 och 32. Eh, och det var för att jag lyckades... Jag, det var en henchman kvar, en tough guy som inte lyckades döda. Eh, för jag var tvungen att, att sikta in mig på, på Roxie Queen istället. Så, vad tycker jag om det här då? Jag tyckte att det här var riktigt roligt. Jag tycker att de lyckas så bra det går, kan man väl säga... Att få det här att kännas som en, en typisk som här revenge movie. Som, ja, men, som old boy till exempel. Då. Eller John Wick är en favorit för mig faktiskt. Jag gillar den här typen av filmer. Och John Wick är fantastiska på sitt over the top sätt om man säger så. Och det är det här också. För man går in och så vevar man. Och man skjuter och man, det, man bara dödar och dödar och slår ihjäl folk. Och ju fler olika liksom, skills man har desto roligare blir det. För mer så kan man göra. Och det mesta handlar egentligen om då, helt enkelt. Jag, jag tror att det var första gången jag spelade så jag köpte kanske inte optimalt då. Men jag slog ju ganska ofta att, att de skulle få två så här skurkar så jag fick en extra pistol. Och så kunde jag göra pistoler till knivar och tvärtom. Och jag kunde göra knivar till förflyttning och tvärtom. Och det lyckades. så att Jag fick 30 poäng. Det var två poäng från de två högsta skålen så att säga. Och det berodde mycket på att jag på att jag inte är dödar den där sista tafkarin då. Det som händer är att man får nya vänjeskort. Då får man dem på handen. Och spelar man ut dem för att kunna slå ihjäl de skurkarna då. Då händer ju den här. Alltså det som händer i The Wronging igen då. För att då, det, det simulerar ju helt att, enkelt att den här kom undan och lyckades, du, du lyckades inte döda honom eller henne. Den, henne kom undan och du sen spårade upp dig och gjorde något mer mot dig då liksom. Och sen kan man döda dem för gott och får man lyckas hitta dem igen till exempel. Roxy Queen borrade mig i huvudet till exempel efter att jag hade dödat Sisyphus och så vidare. Och då får man ju mer skada och mind och stress och, och, och sådana här saker då. så man kan läka under montagefasen och så vidare. Men som sagt, jag tycker att spelet har väldigt mycket flavor alltså mycket temat känns starkt i spelet. Jag sitter ju naturligtvis själv och det är fortfarande ett solospel jag mässiter sitter och, och det är mumla för mig själv och <laughs> ska jag göra, Men så här så här och sen är så här och så, gör jag så, här och så. Ja, då kan jag göra så. Det är ju mycket på det sättet helt enkelt. Men jag tycker att det har en bra känsla av att man går in och och liksom är den här hämnaren som är, är liksom lite bättre än alla andra, andra fall direkt. Men du tål ganska mycket och, och du kan göra om saker och du har skills och du kastar knivar. och du, du, ja, Jag vet inte allt vad det kan vara. Liksom. Och jag, jag, jag tycker att det lyckas bra att, att göra det som jag förväntade mig jag såg en playthrough-video på detta för att jag skulle lära mig regeln lite bättre inte för att det var några oklarheter i regelboken egentligen, men jag hade läst igenom den en gång och jag ville friska upp minnet och inte då kan jag sitta och, och lyssna på en sån här film när jag åkte hem kollektivt för det, så det var inte så mycket oklarheter i jag tyckte det var ganska tydligt egentligen jag tyckte att det kändes lite lätt och det kan ha berott på att jag missade regeln med att man bara har tre runder på sig för jag tror jag kan ha gjort en fjärde runda vid något tillfälle något för att så länge du inte är i samma ruta som någon som inte har Alltså om de har inget skjutvapen så når de inte. De flyttar aldrig på sig. Finarna står still. Det känns väl kanske inte jättetematiskt men det är väl där det, det, man får göra vad det blir då eftersom det ska ändå vara ett spel som ska fungera. Så det, det tema och mekanik kanske krockar lite grann där då. Samtidigt som om jag spelar runt och, och fullständigt massakrerar skurkar utanför då kanske bossen passar på att stanna inne i, i sitt kontor eller vad det kan vara då för att det verkar ha varit där ute. Och sådär. Så att jag, jag tyckte att det här uppfyllde precis det jag ville ha. Jag är sugen på att spela det mer. Det finns fem karaktärer sammanlagt så Jag har fyra till att spela igenom. Alla har sin unika bakgrundshistoria. Och alla har sin ja, men inbyggda skill då. Och alla har sitt specifika gäng. som Det finns fyra gäng så att någon har väl dubbelt då så att säga. Men... Jag tror att känslan kan bli lite olika för de har sina egna uppsättningar. Även om de här kartbitarna ser likadana ut så har de de olika gängen har, har olika specialförmågor som gör att det är olika. och jag, kanske Man kanske kan specialdesigna egna eller bara låna gängen från någon annan. Då. Nu spelar jag ju den som skulle vara lättast. Det står till och med på... <laughs> den här Shadowmans solo mission så står det att den inte har några additional rules. We suggest you play Shadowmans solo mission first as it's the simplest. Så jag blir ju sugen på att testa något av de andra nu då. Det finns en, en punker karaktär till exempel som jag gillar skarpt hur figuren ser ut liksom. Och ja, det har vi ju faktiskt inte sagt. Det, är ett, det finns ju figurer med i det här spelet. Det finns ganska mycket för att du har två olika sorters henchmen. Du har blockers, du har de här Gunman, du har Tough Guys gruntar heter de som sagt de, de, det finns två olika sorters gruntar och sen har du gängen som har sin specifika karaktär och så finns det bossar till alla gängen och sen har jag köpt en expansion också för att när jag köpte detta så stod jag och pratade lite med, med dem och, och frågade just det här att är, det, är det bäst om ett solospel hon jag pratade med sa att hon tyckte att det var fungerande bäst med ett spel. Men det fanns en expansion som heter Saboteurs. Då interaktionen mellan spelarna blev större om man spelade på fler. Så det är också lite sugen på att testa i framtiden då. Så det har jag ett, ett gäng till då som man kan slänga in ifall det skulle vara så liksom. Ja, jag, jag är väldigt nöjd helt enkelt med, med, med min upplevelse av detta. Det kändes som att spela en... en hämndfilm helt enkelt så långt det går att dra den naturligtvis det är fortfarande ett bredspel och så vidare och jag tror att det här skulle vara ganska kul att spela kanske på två eller tre så att inte väntetiden blir för lång men du ändå kan sitta och lite grann med någon och, och, och diskutera att ja, men det är precis som i den där filmen eller nu gjorde du en fräckre eller vad det kan vara och sådär. så att, det, det kan nog vara kul på två och så lägger man till då specifikt den här sabotörfunktionen då, så kanske man det kan bli ännu mer interaktion, jag får testa det i framtiden helt enkelt jag ger det helt enkelt en tum upp jag vet inte om spelet håller efter jag har spelat alla karaktärerna för det finns mycket liksom, jag, jag gillar att de har sin egen bakgrundshistoria och lite sin egen känsla och när jag ihop då kanske då kanske jag är klar med det jag vet inte men då kan man ju kanske testa på att spela det på fler och se hur det funkar och så vidare. Så att ja, jag är klart tummer upp det forstande i min samling så länge jag kommer att ha kvar det och vill jag spela åtminstone fyra gånger till nu om de andra fyra karaktärerna. För att se hur det är. Som vanligt, jag kommer att lägga upp lite bilder på Instagram på hur spelet ser ut. Så ni kan följa med. Det är. För sent nu då, nu när ni kanske redan har lyssnat så här långt. <går> men i alla fall, om jag säger det slutet så kanske ni kommer råd till nästa avsnitt. Så det finns lite bilder om, om man vill titta på, när menar alltså jag förklarar reglerna och så vidare. Och jag behöver bara se lite igen hur det ser ut. Och i övrigt så hör av er ifall ni har några tankar. Jag vill jättegärna veta ifall det är så att ni tycker att de här avsnitten är de sämsta och jag inte borde göra så mycket solavsnitt egentligen. Eller om ni tycker att de är roliga, eller om ni har förslag på spel jag skulle kunna testa, eller sådär. Så hör jättegärna av er ifall ni har några tankar. Med det så tackar jag för den här gången, och sen är vi tillbaka nästa gång. Kanske så Flera personer med <laughs> vår första intryck av ett annat spel. Hej då! Du har lyssnat på vem studerar det första intrycket? Vi har en Facebook-sida på facebook.com/spelradio eller en hemsida som heter spelradio.se. Har du tankar, frågor, kommentarer eller förslag så får du en höra av dig antingen via vår Facebook-sida eller om du vill mejla till brisse@spelradio.se. Vi finns på iTunes och andra podprogram och numera även på Spotify. Musiken är gjord av Robin Landahl. Det är lite melodi som man kan klippa bort eller in eller bort eller fram eller tillbaka. Hej, hej, hej! So,